0: ciudad destruida unas, ruin unas murallas en ruinas un pueblo esclavizado y esparcido fin del pueblo escogido de Dios no, Dios es fiel y él siempre cumple sus promesas él prometió que después de 70 años de castigo el pueblo volvería de la cautividad lo profetizó Jeremías en Jeremías 29.10 dijo porque así dijo Yahvé cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, ¿para que Para haceros volver a este lugar. Y Dios siempre cumple sus promesas. Movió el espíritu de gobernantes persas, que ahora reinaban en Oriente, para permitir que el pueblo judío volviese a Jerusalén y así poder continuar con su gran obra de redención. La venida del Mesías. El libro de Esdras, recordad que en principio era un solo libro, Esdras y Nehemías. Esdras sería la primera parte, la segunda Nehemías. En la primera parte, en el libro de Esdras, vemos dos olas de exiliados que vuelven a Jerusalén. La primera, una ola de exiliados que viene de la mano de Zoro Babel, un gobernante. La segunda ola sería de mano de Esdras, un sacerdote. Y no fue fácil, sufrieron mucha oposición. El enemigo siempre es persistente, pero, gloria al Señor, consiguieron levantar el templo y reanudaron la adoración al Señor. Para entrar en contexto, lo que el libro de Nehemías nos va a enseñar ocurre unos 70-90 años después de la, del primer regreso de mano de Zoro Babel. Y en nuestras Biblias parece que es un pequeño momento, pero no fue fácil y tardó un poquito de tiempo. Pero lo que podemos ver comenzando, y ya lo recordamos y lo vimos y lo hemos estado viendo, es la soberanía de Dios. Y es que es asombroso cómo el Señor está al control de cada evento que sucede en todo el universo. Eventos que son aparentemente eh, eh, sencillos o pequeños, como pueden ser que aquel día y aquella hora te encontraste con aquella persona y esa persona te habló de Cristo y te trajo vida eterna. Bueno, Dios estaba al control de ese aparentemente pequeño evento, pero también Dios está al control de los eventos más grandes, que son imperios que caen, imperios que vuelven a nacer, o reyes que caen y reyes que vuelven a sustituirlos. Hoy comenzamos a ver cómo el Señor continuó su obra, ordenada antes de la fundación del mundo, a través de un hombre. Hoy veremos cómo era Nehemías Y así entenderemos por qué Dios escogió, cómo lo escogió y por qué lo escogió como instrumento para hacer cumplir su plano. Que el propósito, que el propósito de hoy sea que al ver este tipo de personas que usa Dios en las Escrituras, nosotros los veamos y nosotros, y yo espero que queramos ser también instrumentos del Señor, al verlos, Queramos también nosotros y busquemos nosotros ser como ellos. Amén. Bueno, vamos a leer el primer capítulo de Nehemías. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado. Que habían quedado de la cautividad y por jerusalén y me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del dios de los cielos En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo «Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra...» Aunque vuestra dispersión fuese, fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer allí habitar mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimistes, redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh ya ve, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Siervo de Dios, copero del rey. Las características de un verdadero hombre de Dios. Y vamos a dividir en seis partes el mensaje. Primera parte, se preocupa por sus hermanos. Versículos del 1 al 3. Segunda parte se preocupa por el avance de la obra de Dios, también versículos 1 al 3. Tercera parte es un hombre de oración, versículo 4. Cuarta parte conoce quién es Dios y quién es él, versículos de 5 a 10. Quinta parte es un hombre de fe, versículos del 8 al 10. Y sexta parte conoce bien sus prioridades, versículo 11. Comenzamos viendo las características de un hombre piadoso que nos muestra el Señor a través de Nehemías. Y la primera es que se preocupa por sus hermanos. Dice Nehemías que pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad. Jóvenes, no siempre ha existido Telegram, ni los correos electrónicos, ni WhatsApp. Es más, yo tampoco soy tan mayor, pero es que a veces, hace tiempo, tampoco tenían teléfono en los hogares. Entonces, aquellos que querían saber de noticias sobre sus seres queridos, tenían que esperar a que alguien se las contara o que recibiesen alguna carta. A veces tardaba semanas, incluso meses, y la espera se hacía muy larga. Bueno, no sabemos cuánto tiempo esperó Nehemías, pero por fin... Por fin llegaron noticias, noticias de cómo se encontraban sus hermanos, los que habían regresado a Jerusalén. Lo más probable seguramente es que Anani era un hermano de sangre del propio Nehemías y, y junto con un grupo de personas volvían de traer noticias de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Y las noticias no eran buenas, porque el pueblo de Dios estaba en gran mal y estaban en gran afrenta estaban sufriendo mucha vergüenza el templo había sido reconstruido pero los muros aún estaban derruidos y las puertas estaban quemadas para que nos hagamos una idea piensa en el barrio más conflictivo de tu ciudad y piensa ahora que vivieses todo el día con la puerta de tu casa abierta bueno, ¿quién podría dormir tranquilo así? no bueno los hermanos de Jerusalén Estaban en esa situación. En cualquier momento podían entrar grupos armados y echar abajo todo el fruto del trabajo que ellos habían hecho. O incluso, pero aún, podían entrar y destruir el templo. entonces vemos esta empatía, este saber, poner lugar, saber ponerse en lugar de nuestros hermanos, por muy lejos que estén, como una característica del hombre piadoso. Cuando digo hombre, mujeres, también es para vosotras, ¿vale? Esa preocupación por aquellos que son parte del pueblo escogido de Dios es una marca del verdadero creyente. Fijaros lo que nos dice el apóstol Juan. En primera de Juan 4.21 nos dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si amas a Dios, debes amar también a tu hermano. No podemos decir, bueno, yo amo a Dios. Pero, ¿sabes qué? Yo no voy a la iglesia porque es que eso está lleno de gente rara e hipócrita. No, el apóstol Juan dice que no. Dice que si amas a Dios, también debes hablar a tus hermanos. ¿Y amar al hermano que es? Pues tener comunión con él. Orar con él, orar por él, preocuparse por su situación su economía, su salud, también su salud espiritual. Y no solo preocuparse, sino en la medida de lo posible ayudarle también. No debe haber indiferencia si un verdadero hermano está pasando un mal momento, al ser nosotros, la iglesia, la iglesia de Cristo, como un cuerpo, nosotros también sentiremos malestar si un hermano está en esa situación. Y al revés, si un hermano está en gozo porque tuvo un bebé, o cumplió un año más de vida, o tal vez encontró trabajo, nosotros, como su cuerpo, como el cuerpo de Cristo, también nos alegraremos con él. Dice el apóstol Pablo que de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Primera de Corintios 12, 26. Esa es la primera característica que, característica que vemos en Neemias. Se preocupa por sus hermanos. Pero también en el versículo 13 vemos la segunda característica de un hombre piadoso. Y es que también se preocupa por el avance de la obra de Dios. Dice Nehemías que no solo preguntó por los habitantes de Jerusalén, fijaros bien, sus hermanos, sino que además lo hizo por la propia ciudad. En el capítulo 4 de Esdras, en casa podéis leerlo y sería bueno para entrar en contexto también del libro de Nehemias. En el capítulo 4 de Esdras podemos ver cómo cuando los enemigos de Israel supieron que progresaba la reedificación de la ciudad y que los muros estaban siendo levantados, ¿qué pasó? Pues los enemigos pusieron grandísima oposición y pusieron todo su empeño para detener la obra y lo consiguieron por un tiempo. Nehemías sabía esto, que para que la promesa de redención de Dios, la venida del Mesías, se cumpliera, la nación debía restaurarse por completo. Y aunque el templo estaba en pie, la ciudad estaba en ruinas. Y eso, hermanos, no era lo que Dios había pactado. Entonces, un siervo de Dios, si algo le debe impulsar, si algo debe desear, si algo debe mm, anhelar, es el avance del plan de redención y la santificación de su iglesia. Hermanos, Dios ha decidido cuándo y a quién va a salvar. Ahí no tenemos parte. Pero también Dios ha decidido cómo va a traer esa salvación. Y es a través de instrumentos como tú y como yo. Entonces, cuando hablamos de evangelismo... No podemos caer en el error de decir, Dios ya ha escogido quienes iban a ser salvos. Bueno, sí, pero también tú tienes que ser responsable en llevar ese mensaje a los perdidos. O sobre la santificación, bueno, el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. No debemos dejarlo, amén, así es, pero también nosotros debemos ser responsables. Debes ocuparte en tu santidad, el avance de la obra de Dios. Ponte manos a la obra porque hay trabajo que hacer. Ora por tu tierra. Predica a tus compañeros de trabajo. Discipula bien a tus hijos. Apártate del pecado. Evita esos malos hábitos. No te quedes tirado en el sofá. Dios puso ese anhelo de avanzar la promesa de redención en Nehemías. Y sabéis que si Nehemías no hubiese querido, pues Dios hubiese usado a otro, porque sabéis que Dios no necesita, no necesita a nadie, mucho menos no necesita nada, no necesita mucho menos a nadie. Entonces, eh, pensarlo así, si fuésemos trabajadores de una gran empresa, una gran multinacional o si fuésemos ayudantes del alcalde o uno de los técnicos que asesoran al presidente del gobierno, estaríamos orgullosos, ¿verdad? Diríamos, wow, Qué bien estar ahí cerca de un, trabajar para alguien importante. Bueno, ¿cuánto más honroso es trabajar y servir al rey de reyes y al señor de señores? Entonces, mi pregunta es ¿es tu deseo y tu anhelo, venga a nosotros tu reino, porque Nehemías sí se preocupaba por el avance de la obra de Dios. Esa sería la segunda característica. La tercera característica la vemos en el versículo 4. Dice que cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La reacción inicial de Nehemías no es coger un caballo y salir como un pollo sin cabeza hacia Jerusalén. No, la empresa va a ser muy difícil. Va a haber mucha persecución, va a haber mucha oposición. Y aunque Nehemías es un hombre de acción, ¿qué es lo que vemos primero? Que antes de nada ora. Por eso, como es un hombre humilde y no confía en sus fuerzas, reconoce que no puede hacer nada. Y por eso hace duelo por algunos días, ayuna y ora. Alguien dijo una vez, la persona orgullosa es una persona de poca oración. Nehemías, como soldado de Yahvé, no es orgulloso. Por eso, antes de nada, él ora. Y podemos verlo por todo el capítulo y también por todo el libro, porque a veces le vemos orando solo, pero también ora con sus compañeros, con sus hermanos. Lo podemos ver orando largas oraciones durante días o oraciones cortas y breves durante periodos específicos. Fijaros bien cómo el Señor quiere mostrarnos que un siervo que él usa es un hombre de oración o una mujer. 7 de los 11 versículos del primer capítulo o sea casi el 70% del primer capítulo es una oración y si os fijáis siete de los 13 capítulos de todo el libro vemos a Nehemías orando el Señor quiere enseñarnos que un siervo de Dios es un siervo que ora y también podemos ver y el Señor nos está mostrando la salud espiritual y el corazón de una persona a través de su oración porque dice, lloré, ayuné, hice duelo. Y lo leemos, y a veces lo leemos de pasada, y dice, ah, lloré, ayuné. Pero lo que tenemos que ver es qué es lo que está sucediendo ahí. Cómo está orando Él. Porque lo leemos y Él vemos que está derramando su corazón. Él lo está dando todo. Una vez dijo un hombre, no dejes de orar hasta que hayas sentido la presencia del Señor. Este hombre, este siervo este hombre piadoso lo da todo y también cuánto tiempo ahora lo podemos ver ahí porque dice que lo hizo por algunos días porque sabéis que el hombre de Dios no desmaya sino que no se cansa persevera como aquella viuda de la parábola que nos habló Jesús esa, par esa parábola que nos hablaba de una viuda que iba donde un juez que encima era injusto pero era persistente pesada iba, iba, iba y de continuo le pedía justicia ¿y qué es lo que nos dice Jesucristo? que miremos a esa viuda y que aprendamos que pues que aprendamos a ser así en la oración, persistentes él nos dice en Lucas 18 7, fijaros la recompensa de aquella viuda, a orar sin cesar, dice Jesús ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿que claman de día y de noche? es una pregunta retórica lo que está diciendo es, claro que va a hacer justicia a sus escogidos que claman de día y de noche. Y encima dice, ¿y se tardará en responderles? Lucas 18, 7. ¿Cómo, una ¿Cómo es una persona entregada al Señor? Bueno, ¿tú quieres saber cómo es una persona entregada al Señor? Observa su oración. Si su oración se centra solo en él o en sus deseos materiales, no digo que sea malo, hay que pedir por el pan de cada día. Pero solo en eso nuestra oración no se puede centrar. No es el caso de Nehemías Si su oración es como un trámite, fría, le cuesta, también podemos ver si es una persona entregada a Dios. Tampoco es el caso de Nehemías Ahí vemos cómo es un hombre de Dios, en cómo ora. Y, hermanos, sin un hábito de oración, difícilmente una persona verá crecer su salud espiritual. Voy a repetir eso. Sin un hábito de oración, difícilmente una persona verá que crece espiritualmente. Y hermanos, debemos, debemos orar a solas, pero también debemos orar con, entre nosotros, con los demás hermanos. Y también es una cosa, a todos nos cuesta orar, y el que no... No sé si está siendo sincero. ¿Por qué? Porque la carne siempre va a encontrar alguna excusa. Siempre. ¿Para qué? Para quitarnos ese hábito tan saludable. Siempre va a haber alguna excusa. Por eso nosotros necesitamos ejercitarnos y coger una rutina. Hay mucha gente que le gusta ir a correr. ¿Pero qué pasa? Uno está muy a gustito en casa y ¡ay, qué frío y no a sudar. Entonces, ¿qué hacen? Quedan con otros corredores para que en grupo se comprometan y así tomen la iniciativa de ir a correr todos juntos. Si te cuesta orar, hermano, hermana, un consejo. Toma el compromiso de orar con tus hermanos en esos grupos de oración que tenemos, el de mujeres y el de hombres, para comprometerte y orar junto a ellos en los grupos de la iglesia y, si no, y no faltes a esa reunión. ¿Y sabes qué? Que verás que ese compromiso se vuelve en, una sana, en un, una sana rutina para el espíritu. Bueno, es un hombre que ora. Cuarta característica de un hombre de Dios. Y aquí ya entramos con la teología de Nehemías él sabe, un hombre de Dios, sabe quién es Dios o conoce quién es Dios y conoce quién es él mismo. Versículos del 5 al 10. Fijaros bien. Dice, te ruego, Yahvé, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Vamos a dividir la teología de Nehemías en dos partes. La primera parte va a ser quién es Dios para Nehemías. Observemos su oración comprendamos su teología. ¿Quién es Dios para Nehemias? Bueno, lo que, primero que nos dice es que es Dios de los cielos, Dios fuerte, Dios grande y temible. Y yo creo que con eso de Dios de los cielos, muy poca gente puede estar en contra de eso, aún incluso de otras religiones. Dios fuerte, incluso el incrédulo, incrédulo o gente de otra religión puede pensar, bueno, Dios es fuerte y grande también. Pero temible, ahí ya entramos en otro terreno. Pero para Nehemías es el Dios temible también. Temible por qué? Porque para Nehemías Dios no es su diosito. No, no soporto oír eso. Tampoco es como un genio de la lámpara que está disponible para él a su servicio siempre que él quiera. Para Nehemias Dios tampoco es un complemento más para su vida. Hoy me interesa, hoy no, hoy lo uso, hoy no, hoy lo busco, y no. No, para Nehemías Dios es el Dios santo, el Dios justo y el Dios temible que, por ejemplo, acabó con toda la humanidad en el diluvio, menos ocho personas. Es el Dios temible también que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, que mató a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra. Es el que mató a los primogénitos de Egipto, también el Dios temible. Y tú puedes pensar, oh, pero eso era en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es el Dios de gracia. Bueno, pregúntaselo a Ananías y a Safira. Dios los mató también. Y también es aquel que condenará a un incontable número de almas al infierno. Dice en el Apocalipsis que él lanzará el fuego y azufre a todo aquel que no haya inscrito en el libro de la vida. Hermanos, el Dios temible, sabéis que no es un Dios muy popular en estos días. Porque un Dios santo y justo en estos días no se predica. Pero sabéis que es el Dios de las Escrituras. Y la tarea de todo siervo, todo siervo y todos los que queremos servir, es mostrarle al mundo lo que este libro dice, sin alterarlo. Les guste o no les guste. Entonces, es Dios temible para enemías pero él no solo se queda ahí, pues después dice en el versículo 5, pues guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Porque para él también es el Dios fiel. Ese que si tu fe y, su, y si tu amor por Jesucristo, que es Dios hecho carne, si tu amor y tu fe por Dios hecho carne, Jesucristo, es real, pero el Jesucristo de la Biblia, no el que suelen inventarse por ahí, el Jesucristo de la Biblia. Si tu amor y tu fe es real, si es así, Él es fiel. Dios es fiel y cumplirá su pacto y hallarás misericordia y gracia. Y además esa fe hará que por amor a Él quieras vivir guardando sus mandamientos, por amor, no como una carga sino como algo agradable a ti. Y fijaos que yo no he dicho que vuestro amor, o nuestro amor, perdón, de, por Jesucristo tiene que ser un amor perfecto, o que nuestra fe sea perfecta. Y no lo he dicho porque no puede ser así. Y Dios lo sabe. No, de lo que estamos hablando es de una fe, un amor real, no fingido, entregado. Una fe y un amor que transformará tu vida por completo. Bueno, hermanos, si eso es una realidad en tu vida, él guardará el pacto, como dice aquí, y heredarás el más precioso de los trofeos, disfrutar junto a nuestro Señor por la eternidad. Ese es el Dios de Nehemías, ese es el Dios de las Escrituras y ese es nuestro Dios. También podemos ver en la teología de Nehemías la segunda parte. ¿Quién es Nehemías? Para el propio Nehemías. Primero hemos visto quién es Dios para Nehemías. ahora vamos a ver quién es él mismo para Nehemías, Porque un siervo de Dios tiene que saber quién es el delante de Dios. ¿Y qué dice? Dice que confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. No dice que han cometido contra ti, dice hemos cometido contra ti. ¿Por qué? Porque como conoce quién es Dios, conoce quién es él mismo. Y así en su oración vemos también este sentimiento, este peso por el pecado, esa sensibilidad al pecado que el hombre piadoso tiene que tener. Y siempre es así y lo podemos ver a través de la Biblia. Varios ejemplos. El primero en Isaías. Isaías, vamos a ver tres ejemplos de hombres que tuvieron un encuentro con la santidad de Dios. Isaías. Muchos conocemos la reacción de Isaías ante el encuentro de la santidad de Dios. Dice: ¡Ay de mí! Que soy muerto porque soy hombre inmundo de labios. Isaías, el profeta, no cualquiera. Soy hombre inmundo de labios y habitando en, de, en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey y a ver los ejércitos. Reacción de Isaías: Soy un gusano. Reacción de Job que también tuvo un encuentro con la santidad de Dios. Pues de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Reacción, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo tuvo claro quién era él. Job 42, del 5 al 6. O el apóstol Pablo, un hombre que también tuvo un encuentro con la santidad de Dios. Que es, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ve el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, miserable de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, la teología de estos hombres sobre su condición delante de Dios es bastante clara. Eso es un rasgo de la característica, eso es una característica del hombre, de Dios. Quisiera hacer una analogía con esto, tal vez para los más jóvenes, porque a veces no entendemos que contra más conoces a Dios, más pecador te ves. Vamos a pensar en un, un minero. Los mineros trabajan en lo más profundo de la montaña ellos están en completa oscuridad pero ellos también se ensucian mucho el minero, mientras está en lo más profundo de la montaña no es consciente de lo sucio que está ¿cuándo es que él se va a dar cuenta de que está negro? a medida que va saliendo de la montaña y va hacia la luz él cada vez va a ver más claramente lo, lo sucio que está bueno, así es el hombre que se acerca a Dios contra más cerca de la luz más oscuro veo mi corazón gracias al Señor por su espíritu que nos limpia cada día vamos con la quinta característica también es un hombre de fe versículos del 8 al 10 acuérdate ahora, dice porque como conoce la palabra también conoce a Dios y por lo tanto, conoce sus promesas. Hermano, si no lees tu Biblia, nunca conocerás a Dios. Y por lo tanto, no sabrás lo que tiene preparado para ti. Y cuando camines por el desierto, que llegará ese caminar por el desierto algún día, vas a desfallecer. Pero, si yo sé que tengo una promesa que detrás de esa, de esa duna hay un oasis, aunque yo no lo vea, me mantendré firme en mi camino. Por eso es tan importante conocer las promesas de Dios y por eso es tan importante tener fe en esas promesas de Dios. Dice Nehemías en el versículo 8, acuérdate ahora. ¿Y por qué se lo dice a Dios? ¿Acaso Dios tiene lagunas? ¿Acaso Dios tiene problemas de memoria? Bueno, no, Dios conoce todas las cosas. Lo que está diciendo Nehemías es, tú lo prometiste. Y yo sé que cumples tus promesas. Y después dice: Os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Versículo 9. ¿Qué es eso? Es la promesa que hace mil años que estaba haciendo, antes de que, el, antes de que le. Mil años antes. Es una promesa que le dio Dios a Moisés. Y lo podemos ver en nuestras Biblias. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30 y vamos a leer del 1 al 5 recordar Nehemías está echando mano de una promesa de hace mil años sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado llave tu Dios y te convirtieres a llave tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahvé hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieras parcido, Yahvé tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahvé tu Dios y de allá te tomará y te hará volver y ver tu Dios a la tierra que darán tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. ¿Por qué? Porque Dios sabía que quebrantarían el pacto, el pueblo de Dios, y aunque esperó siglos pacientemente, al final cumplió su promesa y los desterró de su tierra debido a de su, desobedi su desobediencia y rebeldía. Pero Dios fue mucho más allá en el tiempo y también prometió que después los traería de vuelta y los restauraría. Y aquí tenemos a Nehemías que conoce las promesas de Dios, orando, Señor, tú lo has prometido y tú siempre cumples tus promesas. ¿Por qué? Porque los hombres de fe, característica que estamos viendo en Nehemías, no están todo el día cuestionando. ni cómo, ni cuándo Dios cumple sus promesas ejemplos Noé no ha visto llover en su vida y sin embargo cree a Dios que va a haber un diluvio universal y él no está cuestionándose oye, ¿cómo es que vas a traer un diluvio si nunca ha llovido? No, él obedece y cree a la promesa de Dios Abraham, aunque Dios le pidió a Abraham sacrificar a Isaac Abraham no dijo, pero si es el hijo de la promesa, ¿cómo vas a hacer? No, él creyó la promesa de Dios, él creyó por fe. Y aunque las murallas de Jericó, ni ninguna muralla del mundo, tú les puedes dar las vueltas que quieras a una muralla. Normalmente no caen. Y tú no te pones, pero ¿cómo, voy a, cómo van a caer unas murallas si yo le doy vueltas? No es así lo que hace Josué, obedece y crea la promesa de Dios. Aunque 300 hombres armados con antorchas y con vasijas no derrotarían ni a un rebaño de ovejas Gedeón cree que Dios le va a dar una victoria contra un ejército innumerable y no anda cuestionándose cómo lo hará ni cuándo lo hará y aunque el ladrón de la cruz lo que está viendo al lado suyo es prácticamente un cadáver sangrando clavado una cruz me encanta la, la fe de ese hombre porque lo que está viendo no tiene nada que ver con lo que le ha prometido confía en que él es el rey de reyes y que vendrá a reinar y le va a salvar y él no está cuestionándose oye, ¿y cómo lo vas a hacer si estás clavado en una cruz? no, los hombres de fe como Ezequiel lo que hacen es decir mira señor, yo no sé cómo ni cuándo pero señor, tú sabes y Nehemías lo que dice es, Señor, tú lo has prometido y tú lo vas a cumplir. Son hombres de fe. Sexta característica y última, los hombres piadosos y mujeres piadosas conocen bien sus prioridades. Versículo 11. Porque yo servía de copero al rey. Lo que un copero hacía era escoger el vino que iba a tomar al rey y también probarlo por si estaba envenenado era un puesto de trabajo de funcionario bastante responsable de mucha confianza para el rey y de mucha influencia dentro de la corte real ¿qué podemos ver al poner Dios a Nehemías sirviendo como copero? pues vemos la soberanía de Dios otra vez durante toda la Biblia, durante todo el libro, vemos como Dios, al igual que hizo con Mardoqueo, con Esther, con Daniel, con José, puso a gente de su pueblo cerca de gobernantes gentiles para llevar a cabo su plan. Y Nehemías tenía acceso constante y la confianza del rey. El Señor le despejó el camino. Pero también vemos la responsabilidad humana y eso es lo que me gusta de Nehemías. ¿Sabéis por qué? Porque él no piensa así. Oh, la bendición de Dios me ha dado este puesto de trabajo tan bueno. Oye, mira, yo aquí tengo prestigio, tengo dinero, tengo buena comida, puedo probar buen vino. Ay, es una pena lo de mis hermanos allá tan lejos, pero bueno, el Señor los guardará. Nehemías no piensa así. Él no piensa así. No, a él le importa poco su comodidad. Lo que a este hombre le preocupa, no es si perderá su puesto de trabajo o como dicen las noticias vendrán los griegos a derrotar el imperio persa, no lo que este hombre desea y por lo que llora ayuna y ora es porque desea reverenciar tu nombre su mente no deja de estar en la restauración de Jerusalén de Israel y del cumplimiento de la, del pacto de un Dios que es digno de ser exaltado y si hace falta su comodidad se pondrá a prueba y si hace falta, arriesgará su estatus y si hace falta, arriesgará su vida si hace falta, porque lo veremos más adelante en el libro no le importa si deja de estar cómodo un hombre piadoso no le importa si, está, si deja de estar cómodo en el palacio del rey de hecho, hermanos lo que debería preocuparnos es estar cómodos en el palacio del rey dice después otra vez, porque yo servía de copero. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Dice, porque yo fui puesto por Dios ahí con un propósito y ese propósito no era vivir como un funcionario real, ese propósito no era disfrutar de los panquetes del rey, ese propósito no era catar los mejores vinos del reino, ni tener a mi familia colmada con bienes materiales, ese no era el propósito de ser copero del rey. Neemías dice, yo fui puesto en ese lugar, en ese momento, para hacer la soberana voluntad de Dios. Y así darle la gloria a él, que es digno. ¿Y qué aprendemos? No te relajes. Hombres como David o Salomón, cayeron cuando su vida ya era estable. No te acomodes. Tienes familia, trabajo, casa, bien. Gloria a Dios, pero cuidado, cuidado, no te acomodes, no te distraigas, no te duermas. ¿O acaso crees que Cristo murió por personas para que luego estas estén todo el día viendo Netflix? La vida cristiana es una vida de entrega y servicio a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a la iglesia a los perdidos y sabéis qué eso a menudo va a hacer que nuestra comodidad sea sacudida conclusión el libro de Nehemías comienza mostrándonos el carácter de un verdadero hombre de Dios pero sabéis qué es Cristo Jesús nuestro verdadero ejemplo de carácter nos hemos fijado en Nehemías porque en nehemías podemos ver el carácter de Cristo, pero pensar en esto, en todas las características que hemos visto. Cristo se preocupó por su pueblo, se preocupó hasta el punto que se hizo hombre y se humilló. Se preocupó también por el plan de redención, claro, por eso vino a este mundo. Fue un hombre de oración, constantemente nos enseñó a orar. ¿Conoce quién es el Padre? Mejor que nadie. ¿Y conoce quiénes somos nosotros? Totalmente. Nos enseñó a tener fe. Y siempre tuvo claro qué vino a hacer aquí. No a ser servido, sino a servir y a dar su vida por el pecado de muchos. Entonces, Él es nuestro ejemplo. Pero sabéis que haríamos bien en ver a aquellos que, como dice Pablo siguen de cerca a Jesucristo porque lo siguen de cerca dice en 1 Corintios 11.1 ser imitadores de mí el apóstol Pablo dice ser imitadores de mí ¿por qué? así como yo soy de Cristo él es nuestro verdadero carácter a seguir pero también sobre todo es hermoso ver cómo el Señor siempre está al control de toda la situación por difícil que parezca y que siempre cuida de su pueblo y Él siempre cumplirá sus promesas, aunque a veces da la sensación de que se tarde. Amén.